0: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Pagos, pagos! 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 ¡Pagos, pagos!
4: ¡Pagos, pagos! 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 ¡Pagos, ha pagos! ¡Pagos, pagos,
3: pagos! ¡Pagos, pagos,
2: ¡Hemos vuelto a la vida eh, en un sabadito alegre! ¡Bienvenidos hola, todos! Hola, hola. Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso
5: Yo soy Mili y estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros este sábado
1: Yo soy Daniel y gracias por estarnos escuchando otra ocasión
2: y yo
0: soy Eduardo Cadena, les envío un apapacho sonoro.
1: ¿Qué
2: les parece si comenzamos por agradecer a nuestro ingeniero en cabina, que es Andrés Ramírez? Bienvenido. A Hola. nuestro super equipo Hola. de producción, Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Daniela Pedraza y, por supuesto, Fertam, listísimo. Y les mandamos saludos. Hoy se encuentra conmigo Mini Santi. Hola, Mini Santi. Hola. <risa> Hola. Y le mandamos besos a Alex también y a todos los que nos están escuchando.
5: Bueno, yo le mando un saludo a toda mi familia
1: y a mis amigos. Yo también le mando saludos a, mí, es a, mis fam, a mi familia. A ver si me traba la lengua.
0: te lengua la traba. Ándale.
1: <risa> Seguramente me están escuchando.
0: Ok, yo quiero enviarle un saludito este muy especial a Marianita que nos está escuchando, que es su santo. No digo su cumple, así que le enviamos una papacho Pero
2: guárdenos pastel, nunca nos guardan pastel
0: Pues sí, pero, pero es, no importa, no le va a ser a quien DF en de México Abrazos
2: y muy feliz cumpleaños Eso mm. es todo eh. ¿Y qué les parece si
1: comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus Si te gusta la música y la danza, no te pierdas nuestra entrevista con Isabel Ábalos Quien nos hablará sobre la puesta en escena Pedro y el Lobo Prepárate para conocer a todos los personajes de esta obra y la música que los acompaña.
0: Sí, pero eso no es todo. Si lo tuyo es ayudar a otros, quédate para conocer juntos a Sergio Estrella, rescatista y scout, quien nos hablará sobre su actividad.
5: ¡Qué padre! Además, tendremos la visita en cabina de David Montes de Oca y Guadalupe Gutiérrez, miembros de la compañía artística de El Aguisote Blues... Quienes vienen a
1: contarnos sobre su peculiar estilo de música Así es, no se pueden perder nuestro programa de hoy Que estará lleno de buena música y altruismo Y como ya es
2: costumbre, Fertam nos trae una sorpresa Que tiene que ver con la radio en su sección A que no sabías Eh... Preparen todos sus oídos, porque ya arrancó... ¡Jocus Pocus!
5: En seguirnos en nuestras redes sociales y sé sí, parte del equipo de Hocus Pocus.
0: Búscanos en Facebook como Hocus Pocus Unam. Es... Escríbenos, ya sabes, escriban, de la emoción que Escri Sí, queremos que nos escriban, que nos cuenten lo que les interesa Y participen en nuestras dinámicas facebookeras
1: O si eres de pocas palabras, búscanos y síganos en Twitter como hocuspocus unam y hazte crecer esa um esta comunidad ¿Y qué les parece
2: si sí, para despertarnos con toda la actitud y los que puedan disfrutar de unos deliciosos tacos de mi corazón? Porque es la rola que a continuación escucharemos.
4: El pueblo mexicano. Y mi tradición, comparte con el mundo tacos desde el corazón Para ejemplo, donde gustes cualquier puerta al azar Échate un taquito te dirán antes de entrar De guisado, de carnitas, de pastoro, de canasta De sal o de salsa, con unos tacos nos basta De guisado, de carnitas, de pastoro, de canasta De sal o de salsa, con unos tacos nos basta Ándale, no seas ranchero, no te des tu taco Ven y de un atrajo, que es un agasajo Con su salsa verde o roja, con cebolla y perejil y Con su copio sencillito, siempre
3: el placer no tiene fin
4: Fina aquí para hacer su taco La receta no es secreta Déjase querer,
3: le voy, voy a decir la neta Sobre una tortilla lo que más le guste Luego la enrollé y su taco así le guste Sobre una tortilla lo que más le guste Luego la enrollé y su taco así le guste
4: Suadero para amigo verdadero Tacos de manteca, porra ti muñeca Tacos de pastel, para leche de usted. Tacos de cabeza, borra toda to tristeza Tacos de asada,
3: paso de la
4: Tacos de longaniza, disfruta sin prisa Tacos de queso, acaricia como besos Tacos de birria, tí, sin tí, nada, de birria, Tacos de barbacoa, de cariño, son la broma Tacos de canasta, toda pena plasta de canitas, de pasto, de canasta de sal de salsa, con unos tacos nos basta. De guisado de carnitas, de pastor o de canasta. De salo de salsa, con unos tacos nos basta. De guisado de carnitas, de pastor de canasta.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: ¡Es un pájaro!
0: ¡No!
2: ¡Es un avión!
0: ¡No! no. no. no.
2: ¡Es el héroe de hoy! Efectivamente, estamos ya en nuestra sección El Héroe de hoy Seguramente has pensado
5: que los héroes son los que se encuentran en las películas, en las series de televisión
2: o en los cómics Pero no es así, Mili, en la Ciudad de México hay infinidad de héroes anónimos que pasan a nuestro lado y que realizan labores de rescate o de urgencia
1: Para explicarnos de este tema ya está con nosotros un invitado muy esperado, me refiero a Sergio Estrella, quien es rescatista y scout ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
6: Hola, buenos días.
5: Bueno, pri en un principio queremos preguntarte, ¿qué hace un rescatista?
6: Eh, la labor de un rescatista es ayudar a sacar víctimas. En el caso de los temblores anteriores de septiembre, nuestra labor fue no tanto sacar personas vivas, pero la idea de todo esto re es rescatar cuerpos para que al uh -huh. final de todo esto... ...descansen con su familia.
2: Es importante los, bueno, es importante que existan rescatistas... ...por los acontecimientos que ya citaste de septiembre... ...el de ayer mismo, que afortunadamente... Eh, ...ya decía mili ¿qué, ¿qué era lo que decías Milly? Que
5: bueno, era bueno y malo, porque sí. no hubo... Pues porque no hubo ningún muerto, todos estamos vivos... lo que dice, dice aquí nuestro rescatista... ...que sí se cayeron algunos edificios y que eso es lo que estaban haciendo, ¿no?
6: Bueno, lo que cayeron fueron fachadas, no precisamente el edificio... ...pero afortunadamente con saldo blanco y sin riesgo para la sociedad.
2: Es importante dentro de estos eventos, Sergio... ...pero también en otros eventos se necesitan rescatistas, ¿como cuáles?
6: Eh, bueno, pues, por un lado con la niñez no precisamente atención médica sino con la niñez, el ayudar eh, ahora estamos en una etapa difícil donde los niños por cualquier momento se nos salen de las manos eh, por otro lado este, este movimiento yo lo quiero llamar movimiento scout donde trabajamos con niños de 7 años hasta 22 años
1: si quiero ser rescatista ¿qué debo hacer?
6: Eh, primero debes de ser mayor de edad tener una formación y posterior a tu formación dedicarte a lo que más te guste dentro de una especialidad lo que más te guste hacer ¿por, ¿por qué es importante que exista gente que se dedique a esta labor? Eh, bueno para mí en lo personal es una labor muy noble eh, todo lo hacemos de corazón uh -huh. Eh, lo hacemos sin buscar un beneficio propio y la, finalito, la finalidad de todo esto es ayudar a la gente que, que requiere la mano de alguien. no
0: Claro. Oye, Sergio, una preguntota. ¿Cuándo fue que te nació ese gusto por ayudar a, a los demás? ¿Y, y, ¿Y cuándo fue cuando te decidiste a, a, a ser rescatista? Eh,
6: esta es una una pregunta fuerte. Eh, ...yo perdí a mi padre en un accidente... ...y tal vez mi mayor trauma fue que en ese momento... ...la Cruz Roja no traía gasas... ...entonces mi padre muere de... ...por un derrame... ...y en el trabajo me... ...nos meten a cursos... ...durante dos meses y medio... ...y en esos dos meses y medio los instructores... A 35 que éramos de un grupo nos invitan únicamente a 5 a tomar el curso de técnico en urgencias médicas y entre ellos yo fui uno de los uno elegidos de y hice mi formación mi formación duró aproximadamente año y medio y a partir de ahí estamos en la calle dando la mano al que lo requiere, ¿no? sin pedir un solo peso eh, compartiendo el material que que me cuesta, me decía un familiar, ¿no? Bueno, si ya diste una atención, ¿cuánto cobraste, no? No cobré nada. ¿Y quién te paga tus cosas? Ahorita tengo para comprarlo, mañana no lo sabemos, ¿no? De ahí, tal vez de ahí es donde donde surge el ayudar.
2: Justamente es importante esto que decías, ayudar a quien lo necesite en cualquier lado. Hay algunos otros eventos, por ejemplo, eventos deportivos, por ejemplo, ¿cómo le llaman a estas carreras que últimamente están como muy de moda donde la gente paga por ir a, a cansarse, a que los golpeen, a, a subir, a bajar? Ahí también están ustedes y también están cuando hay algún atropellado, cuando hay algún niño que se queda atorado en un árbol. Eventos que no necesariamente tienen que ser tan fuertes como los que hemos vivido últimamente, últimamente pero que también ustedes están ahí presentes, Sergio.
6: Sí, mira, afortunadamente, eh, donde fue mi formación es una empresa privada. Eh, ellos tienen la concesión de varias carreras deportivas, llámese NASCAR, llámese Spartan Race, la deportiva de obstáculos que mencionas, y formamos parte del equipo médico.
1: Y si yo quiero ayudar ahorita que soy niño, ¿cómo lo puedo hacer?
6: Eh, primero tenemos que hacer algunos grupos de personas responsables. Porque la responsabilidad no nada más va a ser con la persona que estés. Sino también de tus papás el que te autoricen. O me autoricen a mí trabajar contigo.
5: ¿Y qué es lo que más te gusta de pues, ser rescatista?
6: Bueno, lo que más me gusta es brindar la mano al que lo requiere hay muchos momentos y lo más importante de esto es que lo que hacemos es hacerlo con el corazón
2: Sergio, si hay gente interesada en convertirse en un rescatista como tú, ¿a dónde deben acudir?
6: Eh, hay varias instancias de gobierno que dan cursos, llámese Cruz Roja llámese Lerum o, ...o empresas privadas que también tienen parte de formación... ...y lo ideal es, primero es formarte como técnico en urgencias médicas... ...y posteriormente seguir lo que es rescatista... ...porque la idea, un rescatista llegamos a estabilizar al lesionado... ...mientras llega, nosotros le decimos la médica, la ambulancia... ...en lo que nosotros estabilizamos al lesionado llega la médica... ...para posteriormente entregárselo si ya es trabajo de ellos el lanzar, el llevarlos al hospital.
2: Y como decía Dani, ¿a ¿los niños pueden participar en esas actividades? Es decir, ¿pueden irse formando desde pequeños?
6: Sí, la Cruz Roja incluso al parecer tiene cursos infantiles, deben primeros auxilios y ya desde ahí vamos viendo la tenacidad de los niños y su forma de trabajar.
0: Aunque okay, hay que investigar, ¿no? Cómo los papás que nos escuchan pueden eh, checar toda esta información, porque sería como padre eh, que los niños desde pequeñitos, pues, eh, Venga, aprendan a… El
1: hábito de ayudar, ¿no?
0: Exactamente, y, y, a, y a dar, eh, pues, los primeros auxilios. Hay aquí, que investigar. Aquí lo ideal es,
6: primero, eh, formarse dentro de lo que son los primeros auxilios. Ajá. Porque hay muchas personas que tienen el don de ayudar, pero la hora de ver la sangre
0: son sí. a los que los tenemos sabiendo. que ayudar. Se, se desmayan ¿Sí? de repente. Sí, tienes toda la razón.
5: Sí, de hecho mi mejor amiga, o sea, cuando le hablan de sangre o algo así, o sea, se trauma, o sea, no puede
2: pues, Sergio, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de Jocus Pocus esta experiencia, pues igual después que nos dé un cursito, ¿no? Ahí para ver sí. si nos caemos en la escalera, si nos pegamos en la cabeza ¿qué hacer?
6: No, muchas gracias por la invitación sí, y estamos pendientes para lo que se ofrezca
2: Muchas gracias, Sergio, por esta labor, por ayudar a los que lo necesitan, te agradecemos muchísimo y te damos un apapacho sonoro. Apapacho sí. sonoro para
0: Sergio Estrella.
2: Y te vamos a invitar a escuchar el muñeco parlanchis. Parlanchín, perdón. De Aguizote Blues.
0: Yeah.
7: <risa> Tengo un muñeco, el más parlanchín, pura espicardía sabe, decir aunque de familia muy refinada. No entiendo cómo dice tanta leperada. RCH es bien que se la sabe, ajos y cebollas de su boca salen. Aquel ah, lenguaje tan florido como de Cervantes tiene este pillo. Está muy bonito, muy chapeteado, ojos grandotes como tapatíos, pero que no abra la boca, porque eso sí te mete en lío. La chi, puras picardías, sabe decir, aunque de familia muy refinada, no entiendo cómo dice tanta leperada tiene la percha muy fina, aunque su lengua es viperina no le busques, no le hagas bulla, siempre se sale con la suya. Para galán de televisión, mal lo que necesita es educación. De geografía no sabe nada, pero en albures nadie le gana. More copa, habla bien, ya por favor, mira. ¡Sí, sabe decir, aunque de familia muy refinada, no entiendo como dice tanta leperada, cuando vamos de visita o de paseo, debo cuidarle su boquita, ya que sirvió una linda chica, le dice aquello de aquí eras vas al pan mamacita mira no tomes todo a broma el español es un gran idioma ahí tienes a Paz y a Neruda a Nervo, a Sabines qué buenas plumas, pues han de ser pollos, contestó el muñeco no les digo muñeco Fin. Habla bien ya por favor, mira que no seas así muñeco,
3: muñeco para la gente.
0: Chispas, rayos y centellas Estás
2: en Hocus Pocus Y si en la mañana Se les antojaron los tacos riquísimos mm. De aquella canción Tacos de mi corazón Lo que van a escuchar ahorita seguro les va a interesar ¿Verdad Eduardo?
0: Exactamente, porque Magali Se fue de Belón pong con una nutrióloga Y platicaron algo bien interesante Así que paren oreja
2: Y chequen esto Ea Les
0: interesa a las niñas y niños de hoy su opinión es importante seguimos con la nota de la semana
5: hola soy Magali apenas tengo 10 años pero me he preguntado ¿Qué quiero ser de grande? Y pienso que muchas niñas y niños se preguntan lo mismo, así que voy a investigar varias profesiones interesantes para conocer más sobre ellas. Ahora estoy con la nutrióloga Carolina
8: Bultos y me platicará su profesión. Dime Carolina,
5: ¿qué significa ser nutrióloga?
8: Una nutróloga es una profesional del área de la salud que se enfoca el área de la nutrición. Entre muchas cosas, una nutróloga busca mejorar y mantener el buen estado de salud de la población o de sus pacientes por medio de una alimentación sana. ¿Por qué decidiste ser nutróloga? Mira Magali, pues a mí me gustaba mucho el área de la salud y las ciencias biológicas, pero no estaba muy segura de querer estudiar medicina, así es que descubrí la nutrición y me encantó. ¿Cuántos años ¿Cuántos se años debe, estudiar? debe estudiar? En general son cuatro años de universidad y haces un año de servicio social. ¿En qué trabajas o trabajaste? Ahorita doy consulta y asesoría a las personas que están interesadas en mejorar su alimentación. Doy talleres y cursos en escuelas o en empresas y me gusta trabajar principalmente con bailarines y deportistas. ¿Por qué es importante qué es la nutrición? Importante la
5: nutrición?
8: La nutrición es súper importante porque alimentarte sano te va a ayudar a crecer, a ser fuerte, a desarrollarte correctamente, te va a dar la energía para todas tus actividades y lo más importante es que va a evitar que se presenten las enfermedades. Muy interesante, gracias Carolina. Muchas gracias a ti Magali. Muy importante la salud y la nutrición
5: te ayuda a ser san. Gracias amigos escuchas Nos vemos la próxima vez en Hocus Pocus.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
5: ¿Te imaginas un show donde se mezclen la música? ¿Los títeres, las máscaras, la danza y las artes ci circenses?
2: circenses?
5: Pues sí existe, y
1: lo presenta el grupo musical llamado Aguisote Blues. Aguisote Blues es un grupo que combina todas las artes escénicas y la música para promover la música tradicional mexicana. Acompañado también por los relatos muy divertidos que entretiene a chicos y grandes.
0: Sí, y hoy nos acompañan en cabina Ixchel, Quintana y
9: David... Lupita. Montes Hola Bienvenidos.
2: Bienvenidos ¿Cómo
10: están? Un gusto
9: saludarlos, queridos amigos
10: de
2: Ese era un chiste local, pero no, es Itchel, bienvenida sí,
10: Muchas gracias
2: Oigan, platíquenos, ¿qué onda con esto, con este proyecto,
9: Agüizote Blues? Pues bueno, Agüizote Blues es, es un grupo de, es más bien una compañía artística Porque todo surge aproximadamente 12 años creo que sí 12 años si no es que, que más eh, no es que más
3: ya un Surgimos ratote ya, ya es un rato sí, es un...
9: pero aguasiete blues ha tenido como eh, diferentes alineaciones okay. empezamos como un grupo de música tradicional mexicana completamente siempre hemos querido rescatar la cultura el arte popular mexicano las tradiciones nuestro hermoso México empezamos como un grupo de música tradicional mexicana fuimos evolucionando eh, así uh -huh. pasamos por títeres, por mojigangas, por danza folclórica Y actualmente somos un grupo de blues Algo muy curioso, era guisote blues, pero no tocábamos blues uh -huh. Entonces la gente siempre nos decía Pero ustedes no tocan blues, ¿no? Entonces dijimos, ¿y por qué no? Vamos a tocar blues, ¿no? Al fin de cuentas, yo siempre he sido rockero de corazón Mi papá ha sido rockero de corazón Somos una compañía familiar, que es importante mencionarlo Y hasta la actualidad... Tenemos eh, ahorita, llevamos ya dos años con la alineación esta que, que es una banda. Es una banda de blues progresivo para niños y para toda la familia. Y a través son espectáculos multidisciplinarios para toda la familia. E eso es Agüizote Blues actualmente. Y... ¿Y qué es el blues? El blues. Qué buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Dicen que es muy buena pregunta porque sí me sé la respuesta. Exactamente. ¿No? Aguisote es un personaje mitológico verdecillo, eh, verdecillo, Yo lo, exactamente.
0: No, lo, lo he visto con ustedes ah, en sus tocadas. Wow, 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 padrísimo.
9: Ay, y el blues de principio salió como un modo de vida. Así es como decir, vamos a echar rock and roll, ¿no? Ajá. Entonces vamos a echar blues. O sea, es como pasarla chévere, mm, vamos a pasarla divertido. Yeah, yeah. Y actualmente sí tiene que ver el blues con la música con la con la música mexicana fusionada con los ritmos contemporáneos porque le metemos rock heavy metal blues música tradicional mexicana folklore guapango sones o sea lleva de todo este espectáculo
10: así es bueno el blues en realidad bueno es un, es un tipo de música no que nació dicen así. que con las, la, los esclavos uh
2: -huh. en África en ajá, era
10: como como era como su forma de expresar su dolor digamos y por eso es tan
2: melancólico el,
10: exactamente pero Uh, actualmente el blues ya no es como tan triste Tan así como sí. Ya lo hacemos muy feliz, muy contentos todos
5: Y nos pueden explicar eh, Pues como ¿Por qué empezaron esta banda?
9: Ah, muy buena pregunta no Porque buena también pregunta. nos han la respuesta
2: Qué aplicado Qué aplicado, no, nos pusimos explicar. a estudiar Se me hace que se pusieron de acuerdo nos con Mili y con Daniel sí. así, fue, así fue
9: Pues um, A Wisote Blues surge algo muy curioso. Antes, eh, les estoy hablando de hace 12, 13 años, existía un grupo que se llamaba Pandejarabe. Y este era un, un, un grupo de música tradicional mexicana fundado por mi papá, Arturo Montes Dioca. Eh, nos invitan a la feria del libro de antropología, y, pero le dicen a mi papá que haga un proyecto de música para niños. Y se le ocurre a mi papá un proyecto de música tradicional para niños. Y yo le digo, le digo, oye, papá, este, vamos a hacerlo, pero con, con títeres, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer los títeres. Pero él, él entendía que nosotros los íbamos a hacer, o sea, los íbamos ah, a ya. agarrar, fabricar. íbamos a fabricar los títeres. No, 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 o sea, Y tú nosotros... te ibas a vestir de títeres. No, es que esa fue la idea, o sea, mi idea era, vamos a hacer nosotros los títeres. Y surge la idea de, con una eh, cartonera profesional, una artista plástica llamada Angelina le mandamos a hacer unas máscaras precisamente de cartonería popular y a través de las máscaras representamos todos los, los personajes. personajes. Son personajes, todos son personajes que pertenecen a nuestra cultura mexicana y todos son animales, no eh, animales preciosos. Tenemos aguisotes, ajolotes, manatís, los perritos, o sea, el sol jaguar, todo mezclado con la eh, con la cultura mexicana y también obviamente con toda con toda esta sociedad y con todas las cosas que vivimos día con día de una manera muy divertida y pues por supuesto para toda la familia oigan chicos y eh, qué
2: presentaciones tienen próximamente,
10: próximamente
9: vámonos con las presentaciones que ahí viene, ahí viene la parte padre nos da mucho gusto Estar aquí con ustedes Porque les vamos a dar Una exclusiva
3: ¡Ah! ¡Sí! Nos gustan las exclusivas Vayan las sí. prensas! Sí. Hay, hay, hay,
9: exactamente Este <risa> es el momento En el que todo el mundo Pone el, el, el rec ¿No? En, uh -huh. en, sus, en sus celulares En sus iPads Donde lo tengan ¿No? En porque en la grabadora Estamos a nada, estamos a nada de sacar eh, el disco de Aguisote Blues, este nuevo disco ya con la con la nueva fusión de Ajá. rock, blues, música mexicana, folklore son y todo este rollo. Rock. Y es rock, y ya estamos a nada. Yo creo que será para el mes de abril, precisamente para estrenarlo Super en parte de, del día del niño y todo este rollo. Y también tenemos algo muy importante que es un festival, un festival de música para los niños donde van a estar bandas amigas que seguramente ustedes han de conocer Seguro. como la granja del tío Bob.
11: Ah, claro, ah, sí, sí, claro. los
9: migajitas son van. Uh, también. la botarga. No sé si papiroplástica.
11: Sí, vibra,
9: vibra mucha. mucha. Ay, ay, más eh, se nos
10: faltaba tanto cuento, tanto cuento. Canto, tato, cuento, C sí, canto
9: sí. cuento va a estar también aquí y también vamos a hacer la grabación de un documental. Este concierto se va a grabar y posteriormente va a salir en un documental que va a ser eh, de, de alguna forma como patrocinado o a través de la Secretaría de Cultura y el Faro de Aragón. Oye, eso está padrísimo. Eso es lo que viene para para Huizote Blues. Tenemos muchísimas presentaciones en puerta. Eh,
10: sí, ya pronto. Ya. Domingo
9: 11 de marzo a,
10: a las menos. 3 de la
9: tarde en el antiguo Palacio del Arzobispado. Sí, ¿Qué está en, en dónde, está? En el
10: Centro Histórico, moneda justamente, 4. moneda número 4 por el Zócalo. ¿En el Zócalo? En el Zócalo, o sea, el ahí, en, a un ladito, está, es un, es un recinto, la verdad, está muy bonito, muy padre, muy amplio, puede ir toda la familia, los niños, los papás, los abuelitos, los, los perritos sí si no pueden ir porque pues, no les dejan pasar, ¿no? <risa> Va a tener, pero toda la familia puede ir.
0: ¿Va a tener algún costo este No, concepto? no, no, es completamente, es
10: completamente gratis. gratis para todo el mundo que quiera entrar. Entrada libre. Para todos es gratis.
9: Sí, y bueno, eh, si gustan igual este a través de las redes sociales, ahí pueden seguir ¿Qué son? Los, los, los conciertos. Tenemos el facebook.com diagonal el Aguisote Blues, regálenos un like. Así es,
10: también estamos en Twitter, aguisote.blues, aguisote-blues, estamos en Twitter, ahí también este pueden ver todas las presentaciones... También a veces suben videillos de, de canciones Que en están YouTube, muy chidos
9: En YouTube estamos como Aguisote Blues Así ustedes le ponen Aguisote Blues o lo más fácil Lo goglean Aguisote Blues es lo primero que les va a salir Ahí se van a llevar videos en el Facebook Seamos amigos, uh -huh. nos la pasamos chévere Así es. Y en verdad, ahí síganos Regálenos un like, sus comentarios Y estamos eh, en verdad muy muy contentos O sea, muy contentos de, de, de tener tanta gente, ¿no? Gente que se interese por la música para los niños Y pues bueno, formar parte de, de, de esta cultura, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, y sí vamos a tocar más música de ustedes, pero ¿qué sí. les parece si nos cantan un pedacito a capela, sí. un
9: cachito? ¡Ay, Les no. va, pues vamos a, a, a dale, exclusivas dale, dale, dale. como todo vamos, vamos a aventarnos. Échale, eh, otra, exclusiva. otra exclusiva. esta canción que es este, el primer sencillo que va a salir de Aguisote Blues, que se llama Huesito con Huesito, ¿No? Okay. Y, y esto dice más o menos así, dice El tren ya va a salir De la estación Calacas lo abordan Con emoción el tren no parará Hasta el panteón Y todos bailarán Con gran fervor ah, ah, Huesito con, con huesito, huesito. Ah Huesito, huesito con, con huesito, huesito con huesito vamos a bailar, huesito con huesito a rock and rolear, huesito con huesito a ritmo a go, -go huesito con huesito ¡Qué bien la paso yo. Ah, ah, huesito con huesito, ah, huesito con huesito. Ah, huesito, con huesito. ¡Eh! Esto es parte del primer sencillo Huesito con Huesito. Es una canción que que ha sido, ha tenido muy, muy buena respuesta de parte del público, porque además lleva dinámicas, ¿no? Esto lleva un baile donde la gente hace, pues, como si estuviera nadando. Exactamente. Exactamente. Bueno, el baile las manos hacia enfrente, como si estuviéramos nadando.
1: cómo Manos enfrente, como si estuviéramos nadando,
9: y después chocamos cadera con cadera y decimos huesito con huesito. Entonces, todos juntos, vamos a hacer todos juntos el cobre, y todos Chocamos cadera, huesito. Huesito con huesito Una vez más
2: ah, huesito, huesito con huesito Ahí está sí. Huesito con huesito Muchas gracias chicos por tantas exclusivas Gracias por compartirlo con nosotros Y para despedirlos los invitamos A ustedes y a todos a que escuchen El trenecito de Agüizote Blue yeah, wow.
7: Vamos fogonero, échale carbón que no pares de tren hasta Nueva York Quiero ir también a Nueva Orleans Y conocer el fabuloso mundo del jazz Vamos fogonero Vamos fogonero, échale carbón Trenacito de la ilusión Viaja, viaja sin cesar Nadie nos podrá parar si conducimos con imaginación. Nadie nos podrá parar si conducimos con imaginación. ¿A dónde vas? Voy a Madrid. ¿A dónde vas? Voy a París. ¿A dónde vas? Voy a Berlín. A, ¿A dónde vas? ¿Voy a Beijing? ¿A dónde vas? ¿Voy a Moscú? ¿A dónde vas? ¿Voy a La Habana? ¿A dónde vas? ¿A Marrakech? Nadie nos podrá parar si conducimos con imaginación. Este esto puede volar y hasta la luna llegar por todo el cosmos celestial Sin límites, espacio y tiempo, ¿qué te puede decir? Si tú sabes conducir, ¿hasta dónde puedes ir si haces clic? Universo de tu imaginación. a Dublín, ¿a dónde vas? Voy a Avellín, ¿a dónde vas? Voy a Moscú ¿a dónde vas? Voy a La Habana, ¿a dónde vas? A Marrakech. Nadie nos podrá parar si conducimos con imaginación. y puede volar y hasta la luna llegará por todo el cosmos cristiano. Sin límites, espacio y tiempo, ¿quién te puede decir? Si tú sabes conducir, ¿hasta dónde puedes decir si haces
0: Jocus Pocus sale de cabina y lleva los micrófonos hasta ti. Acompáñanos a las transmisiones especiales desde la 39 novena Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Los próximos, sábado 24 de febrero de 10 a 11 de la mañana y sábado 3 de marzo de 10 a 12 del día. Vive la magia de los libros y sé parte de esta experiencia radiofónica. ¡Bien!
3: Yeah.
0: ¡Hocus Pocus! Un programa tan mágico como tu imaginación.
3: ¡Hocus Pocus!
2: no sabías estamos listísimos ya aquí nuestra productora Ivonne Gallardo nos está diciendo que va Fer y Fer efectivamente ya está aquí con nosotros en esta sección padrísima que se vino de gorra se vino Ay. de gorra sí. a que no sabías ah, sí, bienvenido Fer hola hola ¿cómo están? bien ¿y tú?
12: yo acá recuperándome de la de la gripa pero Y para
2: la sección de Fer... Ay, sí es cierto, de la gripa Porque la semana pasada andaba tan griposo
12: Sí No, no pude hablar, perdón
2: <risa> Pero esta está listísimo, Fernando Para su sección de A que no sabías
12: Ok, ¿están listos? ¡Listos! Sí, ¿Hoy? más que listos Ah, eso me parece muy bien Hoy <risa> quiero darles unos datos curiosos De un día muy radiofónico ¿Saben mm. qué se conmemora los días 13 de febrero? Yo sí Yo también
1: yo, no.
2: Yo sí.
12: no ¿No? ¿No estudiaron? No ah, Por favor El, el Día,
1: Día
2: Mundial,
12: Mundial de, de la, la radio. radio Sí ah. Y para eso uh, Silvia y Lalo les traigo un regalito Un ah. recuerdo ah. Traigo una foto ah. De un programa de hace Un par de años Un par de años Para no No, no, no ta. Esta no, foto es, es el 3 de julio a del a 2010
2: más. A wow. ver... No, no, no. Ah. A ver, Mil, escríbenos ¿Ayer? la foto. Bueno, en esta foto
5: está Silvia, está Eduardo, este... y pues están con muchos niños.
0: Que ahora son adolescentes, jóvenes ¿Y ya... Y
12: está a joven. Ay. Oye, gracias. De <risa> Creo... Mejor ya empezamos con los datos ¿no? Ahora ya tiene
0: bigote y pelo en pecho, imagínense no.
12: <risa> Nada de, Eso sí, de ya guardado. no le creí Lástima Bueno, ya comencemos con estos datos curiosos sí, Un
0: día muy importante, mi querido Fer <risa> Sí,
12: la verdad, sí En Bueno, entonces, como primer dato curioso Un día 13 de febrero del año 1946 Se estableció la Radio de las Naciones Unidas ¿Quién tuvo la gran idea de tener un Día Mundial de la Radio? Pues fue el presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez. En el año 2008, el presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, le pidió al director de la UNESCO, Koichiro Matsura, que se llevara a cabo este día. Como dato curioso número 4, en el mes de junio del 2011, la UNESCO inició un proceso para saber si... ...algunas de las asociaciones de medios de red difusión... De ...como las emisoras, las emisoras estatales, privadas, comunitarias e internacionales... ...organizaciones relacionadas con la radio, universidades, entre otras... ...estaban de acuerdo con que se llevara a cabo este día. Y bueno, como dato curioso número 5... ...el 91% de estas organizaciones estaba de acuerdo. Es decir, dijeron que sí, querían un día mundial de la radio. Oigan, la verdad, eso a mí me interesó mucho. Claro. Qué bueno. Entre los interesados sobre este día están la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes, la Unión de Radiodifusión para Asia y el Pacífico, la Unión Europea de Radiodifusión, la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas, la BBC, la Universidad Internacional de Radio y Televisión, etcétera. La verdad, sí fueron muchas organizaciones, y con nombres bastante largos. Bastante. <risa> sí. La directora general de la UNESCO propuso la fecha del de 13 de febrero, día en que se creó la Radio de las Naciones Unidas, en 1946, para conmemorar el Día de la Radio. Los objetivos principales de ese son que el público y los medios de comunicación estén conscientes de la importancia de la radio, que sea mucho más fácil para crear decisiones y ofrecer acceso a información a través de este medio, que es la radio así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Ya casi para terminar, las organizaciones que estuvieron de acuerdo con este día propusieron que se hablara de temas anuales, creación de páginas de internet dedicados al tema del Día Mundial de la Radio, intercambio de programas de radio y muchas pero muchas cosas más. Y bueno, como último dato curioso, el 14-13 de el 14 ...de enero de 2013... ...perdón, mi lengua la traba... <risa> ...la Asamblea General de la UNESCO... ...dijo que en el mismo día... ...que la Radio de las Naciones Unidas... ...de 1946 inició... ...se conmemorará el Día Mundial de la Radio.
0: Ay. Y fíjate que
12: cada año hay un
0: tema en especial... ...y este año tocó la radio... ...y el deporte.
12: Exactamente, son dos... este ...dos cosas que la verdad... ...a mucha gente les fascina... ...en especial a mí más la radio... ...pero... Como hoy no tengo preguntas, hoy quiero saber qué es lo que opinan los niños acerca de la radio. Así que, ¿quién quiere comentar? Pues, sí, es ah, la buen, radio ha sido una buena experiencia para ustedes, ¿qué opinan de la radio? Es un medio
1: de comunicación, pues. te enseña muchas cosas.
12: Sí, la verdad sí.
1: La verdad a mí me gusta muchísimo
5: la radio porque pues así tuve mmm, buenos amigos... Este, conocí a más personas este pues Las personas que nos están escuchando por aquí este, este Aprenden más cosas Gracias a la información que les damos Y pues a mí me gusta mucho la radio
12: Sí, la verdad Yo mm. quiero hablar también eh, La radio ha sido un viaje muy muy bonito para mí Bueno, yo creo que para todos en, gen en general Sí no sé si, Tanto locutores, productores este Lo de los cómics de afuera también Es una gran familia La radio es lo mejor La sí. verdad Así que un aplauso por los locutores, productores y todos los que están allá afuera escuchando Un aplauso
2: para la radio y el Día Mundial de la Radio, gracias a la radio que nos ha dado tanto Te amamos Y muchas gracias Fer, gracias claro, por venir gracias, a de estos super datos A Papacho Sonoro A que no sabía.
0: ¡Listo micrófono! ¡Bien! Yeah.
11: Listo invitado. ¡Yay! Yeah. Listas las preguntas. ¡Bien! Yeah. Tres, dos, Manamana. al aire.
0: Ahora va la entrevista.
3: Manamana.
11: Yo conozco a tu madrina. Marta Exacto.
2: De esta. Estamos al aire ya con la maestra Isabel Ávalos.
0: Exactamente. Eh, porque vamos a platicar acerca de
2: Pedro, Pedro y, y el, el Lobo
0: Fíjate que es un cuento musical que escribió un compositor ruso Que se llamaba Sergei eh, Prok
3: Prokofiev
0: Prokofiev, lo dije bien <risa> ¡Ea! ¡Ea! Y como dato ¿Sí? interesante se estrenó en 1932 en la Unión Soviética
5: El compositor pensaba que los niños eran un público olvidado por el mundo de los adultos Así que cuando le pidieron componer algo especial para los más peques, estaba tan emocionado
1: que terminó la obra en solo cuatro días. Wow. ¡Órales! Esta obra es importante porque tenía la finalidad de enseñarle a los niños a distinguir los instrumentos que componen a una orquesta. Y no hay que olvidar que también la música está acompañada
2: por bailarines, quienes interpretan a los distintos personajes.
5: Para darnos más detalles de esta obra, ya está aquí con nosotros la coreógrafa Isabel Ábalos.
3: ¡Qué tal! Bienvenida, Muchas, maestra. Muchas
11: gracias. Aquí estamos precisamente para hablar un poquito de Pedro y el Lobo. Así como Sergei Prokofiev estaba muy preocupado por introducir a los niños a los diferentes instrumentos y que relacionaran sus sonidos. Con los personajes, nosotros, el ballet de la Ciudad de México, lo que pretendemos es enseñar a los niños los diferentes estilos de danza. Así que la manera de llevar a escena esta obra es relacionando el instrumento con el tipo de danza. Así que por eso cada uno tiene su instrumento y su estilo.
1: ¿Y nos puede decir qué instrumento que es? ¿Cuál instrumento representa a cada personaje?
11: Claro que sí. Empezamos con el pajarillo, que es la flauta, y en danza va a ser la danza clásica o ballet. Ah. El pato está representado por el oboe y la danza será la danza contemporánea. Y la música lo va sugiriendo, eso es lo importante. Ahora que ustedes decían de la radio la importancia de todo esto, ¿qué es lo que sucede? Ayuda a la imaginación, porque no ve uno inmediatamente las imágenes, entonces la cabeza del niño empieza activarse. a activarse, así es. Luego seguimos con el gato, que es con el clarinete y está representado por la el jazz, el lobo por los cornos y está representado por danza acrobática. Pedro combina la danza clásica y la danza de carácter, a lo que se le llama demi-carácter. Y él está representado por los instrumentos de cuerda. El abuelo está representado por el fagot, porque su sonido es más sordo, más ronco. Y los movimientos van a ser la danza de carácter. Igual... ...que los tres cazadores, pero en los tres cazadores ya está el timbal, los tambores y varios instrumentos. Es así de esa forma que nosotros cuando iniciamos este cuento presentamos un poco de sombras. Entonces solamente el niño ve la imagen, la sombra del instrumento y la sombra del personaje... ...para que no se distraiga con los colores ni el vestuario y de alguna manera relaciona sí, ¿no? el sonido... Con el personaje y con, y con el estilo de danza.
2: Yo sigo teniendo esta duda. Ya la vi. Si la veo, la reconozco. Pero, ¿cómo podríamos describir, maestra, la danza
11: de carácter o de mi carácter? La danza de carácter es, son movimientos más fuertes, más firmes, donde normalmente se usan zapatos... Eh, pues del folclor típico que tienen tacones, mm. en este caso son botas hay flexiones más de las rodillas y se utiliza en cada momento eh, los talones y qué es lo que sucede con eh, todas estas danzas se utilizan de las danzas folclóricas típicas del, del país en este caso se utiliza el folclor ruso y el de mi carácter mezcla ya los movimientos de la danza clásica con estos movimientos de carácter. Entonces, en sus momentos tiene lo que son las líneas clásicas, el alargamiento de piernas, y en otros momentos viene la flexión y los saltos más virtuosos de lo que corresponde una danza de folclore.
5: Y cuéntanos, eh, nosotros sabemos por aquí, o no sé si lo sabían nuestros radioescuchas, pero fíjense que este Sergio Prokofiev, Creó esta obra con música, es solo musical. Entonces, te queríamos preguntar, ¿cómo lograste poner en esta obra la danza?
11: Pues mira, eh, la misma música, cuando uno hace coreografía, la música sugiere los movimientos y sugiere el personaje. Y cuando tú escuchas si a ti te gusta, por ejemplo, el hip hop, o te gusta el jazz, o te gusta la danza contemporánea, tú escuchas una música y la relacionas con movimientos. Y eso es lo que sucede cuando tú cierras los ojos y te imaginas el movimiento de un gato, tratas de imitarlo con tu cuerpo, con esos movimientos. Entonces, justamente eso es como coreógrafo lo que traté de hacer, que los niños identificaran al personaje. Con los movimientos sí. que ellos normalmente ven de un gato, de un pato que es más pesado, un pajarito que es muy ligero y por eso usa zapatillas de puntas. Entonces la música te sugiere el tipo de movimientos. Así es como, como coreógrafa, pues uno trata de tratar de, de trata de introducir esos movimientos corporales al estilo de música y del personaje, porque tú no vas a mover igual a un abuelo
12: que claro. algún niño, niño. a un niño,
11: al al nieto, ¿verdad? Ah. Tiene sí. que ser más ligero. El otro pobre, pues ya tiene muchos años de trabajo y se mueve más lento. Más
1: lento y pesado. Más
11: lento y pesado. Por eso el instrumento tiene esa característica. Del fagot es más
2: el sonido, el sonido más largo, es más pesado,
11: más denso, más este ronco. ¿no? Grave, ¿no? Sí, mucho más. Entonces que es diferente a una flauta, que es más uh -huh. Lígero. agudo y más ligerito te da la idea de esa ligereza.
0: Bien. Maestra, uh -huh. ¿a partir de qué edad podemos llevar a nuestros niños?
11: Ay, yo les diría, la verdad que hay gente que no lo cree, pero desde los tres años, estando en brazos, créanme, que disfrutan la obra. Es corta, es didáctica, pero es muy lúdica. Está el narrador que como Prokofiev utiliza el, el narrador para llevar a los uh -huh. niños y que este acercarlos. narrador es maravilloso. Sí. sí, la verdad es que Samuel Escobar quien lleva la el, es el hilo conductor de toda la obra, pues hace las voces de los diferentes personajes y esto a los niños de verdad los mantiene muy atentos. Así que desde los tres años van a disfrutarla, van a ser eh, van a ser parte de la obra que como ballet nosotros también como compañía tratamos de que el niño esté cercano a lo que es el artista sí que Muy no cercano. se vuelva todo eh, pues tan digital y tan este técnico y tan aislado de lo que es el contacto con una persona maestro
2: y para todos los que ya se les antojó ir a ver Pedro y el lobo cuéntenos en dónde se presenta y los horarios
11: claro que sí Vamos a estar est los domingos, incluyendo el mes de marzo, a la una de la tarde es el Teatro Royal Pedregal que se encuentra en Periférico Sur 4363 en la colonia Jardines de la Montaña. Está al lado del Hotel Royal Pedregal y tenemos una promoción para los que puedan hablar el día de hoy, tendrán el 30% de descuento. Y si puedo proporcionar el teléfono donde ellos se comunican y dando sus nombres, tendrán este descuento. Es el 5534 74 5534
2: 74 22 42. Quienes se comuniquen a este teléfono, que es su número celular, Así obtendrán un 30% de descuento para ver esta maravillosa puesta en escena que combina música, danza, teatro... Y, bueno, toda esta maravilla de la de las imágenes, de las imágenes. toda esa plástica tan los, maravillosa que está ahí. Los sonidos, sí.
11: los movimientos. Diferentes, todo. diferentes artes escénicas que son importantes.
2: Pues, maestro, mm. muchísimas gracias por venir Al a compartir con nosotros y con el público mucho de Focus pocos Y que le parece si nos acompaña a despedirnos porque el programa también ha llegado a su fin. Ah.
5: Bueno, muchísimas gracias por estarnos escuchando ...hoy y pues todas las semanas... ...y los queremos mucho... ¡Mua! ...les
1: mando un sonoro beso... ...bueno yo soy Daniel... ...gracias por estar con nosotros otro día más... ...y les deseo buenos días...
0: ...yo soy Eduardo Cadena... ...les envío un apapacho sonoro... ...y nos vemos y escuchamos el próximo... ...fin de semana desde... Cha, 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 chan, cha, chan, ...la, la Feria, Feria Internacional... ...del
2: Libro del Palacio de Minería ...ya saben ahí vamos a estar transmitiendo... ...este sábado y el siguiente... 24 de febrero... 3 de marzo. Ahí nos pueden ver y escuchar y vamos a estar muy contentos de compartir los micrófonos con ustedes. Va
0: a haber sorpresas.
2: Exacto. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana.
0: ¡Adiós! Radio UNAM presentó
3: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.